0: Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, díganlo juntos. Amén. Fíjense que esa, esta persignación muchos me dicen que es la clásica ¿no? del podcast. No Dicen, Ay, es que tienes un tonito muy clásico. Pues bienvenidos, mis hermanos, a este podcast de Tú Puedes Ser Santo. Wow, pasaron dos meses y como lo dije en el último episodio, en agosto regresamos y bueno, estamos regresando. La idea era que el 31 de, de julio, el día de San Ignacio saliera el álbum. Y dije, bueno, el 31 sale y en agosto ya grabo, pero... Pues no, no estamos tantito... Bueno, sí estamos cerca de que ya salga, pero no va a salir en agosto. Eh, ya luego les iré platicando, pero bueno... Gracias por estar escuchando. Eh, gracias porque, pues en este tiempo de... De pausa, como quiera, recibía mensajes de que había hermanos y hermanas escuchando los otros episodios y digo, ¡wow! Pues qué bueno es Dios, ¿no? Que aunque yo ya ni lo promovía, yo ya andaba con lo de mi disco y con los videos. Hay mucho que tengo que contarles, así que en este episodio, pues fíjense que por primera vez no tengo algo preparado. Sí y no, o sea, tengo algo que quiero expresarles desde el fondo de mi corazón, pero no tengo algo preparado como un script, este. Normalmente cuando hago un podcast abro un documento aquí en mi computadora y voy poniendo frases, voy poniendo conceptos y voy llevando como una guía. No leo, eso sí se los puedo asegurar, no leo eh, todo lo que hablo, o sea, esto que acabo de decir, pues no, no, no lo leo, pero sí pongo los puntos que debo de tocar, ¿no? En este caso abrí mi hoja, puse el, eh, el título, episodio número 38 y dije, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Eh, ahora sí, como en el último episodio, ¿no? Entonces, pues yo quiero que, yo quiero más bien que este episodio sea como cuando tienes a un amigo que hace mucho que no ves y dices, pues, ¿qué le ha pasado a mi amigo? Que ya no lo veo, ¿qué será de su vida? Bueno, te voy a platicar un poquito de qué ha pasado en estos dos meses, porque te considero mi amiga, mi amigo, porque me considero también tu amigo, porque en este podcast, pues, hemos hecho una cercanía en, en la comunidad de, de, pues, de oyentes, ¿no? Entonces te voy a platicar porque pues aparte tú sabes que mi vida siempre está llena de, de locuras, ¿no? De, de cosas ordinarias que a mí me gusta encontrarle lo extraordinario y pues no fue la excepción en estos dos meses. Primero que nada, si eres nueva o nuevo, pues también permíteme darte las gracias. Eh, probablemente, definitivamente todo esto va a ser muy nuevo para ti eh, porque... Estoy tratando de hablarles a quienes ya tienen ratito. Si estás escuchando el episodio 38, pues es porque ya has escuchado los, los demás. Me imagino, quiero pensar que ya, ya le llevaste este adelantado, ¿no? Pero bueno, bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Jorge Ochoa, tengo 26 años. Soy originario de Río Bravo, Tamaulipas, México. Vivo en la frontera. Estudio, bueno, perdón, ya no, no estudio, ya hace mucho que no estudio. Eh... Estudié Ingeniería en Audio y Producción Musical. Actualmente no tengo trabajo. Estoy en, en espera de una entrevista de trabajo aquí en el Valle de Texas, en la frontera. Por favor, les pido que, que oren por mí. Fui maestro de música de kinder y primaria en un colegio en Corpus Christi por cuatro años. Un año estuve en Monterrey. Pertenezco al Ministerio de Jesús eh, El Ministerio de Géseis, el Géseis Ministerio de Música. Eh, también estoy activo, bueno, semiactivo en la Renovación Carismática... Estoy haciendo mi propio disco. Y bueno, muchas cosas más. Eh, eso es nada más para resumir, ¿no? Para que me conozcas. Y bueno, les voy a platicar. Desde junio para acá me fui a Jalapa. En Jalapa fui a visitar a mi novia. Estuve ahí también. Aproveché para grabar eh, unas voces de mi álbum. Eh, con Mike, con Irving, con toda la, la gente de por ahí. Eh, padrísimo. Pero, ¿qué creen? Como a un día antes de, de irme. de Ya de ahí, pues. O sea, de... Irme al aeropuerto, que me enfermo. Y yo no sé si fue coronavirus o no. Me hice las dos pruebitas estas que son rápidas y al parecer salieron negativas. Pero pues solo Dios sabe, ¿no? Pero me enfermé y me enfermé. No, 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 feo, ¿no? Hay mucha gente que la verdad es que sí padeció muy, muy gacho. Yo nada más estuve unos dos, tres días eh, con, con temperatura y los demás días pues así con este síntomas ahí rarillos, ¿no? Pero sí, me enfermé y me cambió mucho los planes. Eh, yo tenía pensado de ahí irme a Tijuana y luego a Zacatecas. Lo cual sí hice después, pero lo tuve que hacer en otro orden. Pero bueno, el, el, el punto de eso es que me enfermé y cambiaron los planes. Y pues aproveché, tuve que adaptarme, orar mucho. Después de ahí me fui a Zacatecas con mis amigos. Eh, que también cambiaron los planes porque yo había invitado a dos amigos inicialmente. Y estos amigos siempre no pudieron. Entonces le hablé a uno, Aldo. ...que 12 horas antes de yo salir a Zacatecas... ...me dijo, sí, claro, dale, vámonos... ...y nos fuimos a Valparaíso... ...especialmente al rancho o al ejido de El Capulín... ...y ahí estuvimos dos seminaristas... ...Alberto y Gabriel... ...o Chuy y Gabriel... ...y Aldo y yo que somos laicos... ...padrísimo... Eh, ...si no has visto los videos en YouTube... ...ahí hay un documental, ahí hay unos covers... ...ahí hay unas este, reflexiones... ...te recomiendo que vayas a verlo... Eh, ...fue una experiencia totalmente de Dios... ...porque no había... ...un dirigente de... de ...pues de nuestros ejercicios espirituales... ...así les llamamos... ...todo el mundo nos echaba mosca... Nos, eh, ...echar mosca es eh, broma... ...carrilla, ¿no? Nos decía, uy sí sus ejercicios... ...uy sí su retiro, ¿no? Porque cabalgamos... ...porque subimos a la montaña... ...porque andábamos haciendo carnitas asadas... ...o sea... Ya sabrá, ¿no? Pues en, en, allá y sin señal, completamente de, de teléfono. Solamente, ¿saben cuando había señal? Cuando sabíamos, subíamos a la montaña. Allá había 4G. O en espacios así bien, bien random, bien aleatorios. Este, de repente ibas caminando en medio de un... Al lado de un nopal. Ah, aquí hay señal. no Ah, guau, pues órale, aprovechen. Pero padrísimo. Ahí, pues, reforzamos este... Este sentido, este llamado, ¿no? De, de encontrar a Dios en todas las cosas, todas las noches platicábamos, bueno, ¿y qué fue lo que vivimos hoy? Cada uno compartía. Fue una experiencia, la verdad, que muy, muy bella, muy enriquecedora. Y te digo, porque no había un coordinador, no había, este no traíamos un itinerario. La verdad es que nosotros íbamos como amigos a encontrarnos con el Señor. Y eso hicimos. Fue algo muy bello. Este, pues fortalecimos nuestra amistad Más especialmente Chuy y yo Que fuimos los que planeamos el, eh, Pues nuestros ejercicios Chuy, les digo, es seminarista Que de hecho ya acaba de terminar sus estudios Les pido que oren por él Y ya en diciembre se ordena diácono, si Dios quiere Chuy y yo nos conocimos en los ejercicios espirituales De Tapalpa Por los que ya han escuchado la mayoría de los episodios Él estuvo en esos ejercicios En aquellos que les digo que ...que bien padre, bien enamorado... ...en el bosque y que les comparto siempre, ¿no? Bueno, él estuvo en esos... ...y desde entonces somos amigos... ...muy buenos amigos y dijimos... ...hay que hacer algo, mi hermano, porque no podemos... ...pues ir a otros ejercicios... ...entonces hicimos nuestros propios ejercicios ignacianos... ...padrísimo, no, no, no... ...una cosa extraordinaria... ...y bueno, después de ahí... ...me fui a Tijuana... ...en Tijuana estuve en la mezcla del álbum... ...en el que, que estoy produciendo... ...junto con Josué... Josué En las redes está como Josué Midi King, este, es, él ha producido los álbumes de la Renovación Carismática este, y pues es un buen asasazo, asasazo. ahorita les platico más, más de él. Pero bueno, este episodio, la verdad es que voy a decir el título pero no sé si al final cuando ya esté editándolo le voy a dejar este nombre, le voy a llamar Providencia. Si no se llama Providencia... Bueno, quiero que sepas que sí quise llamarle antes... Y por alguna razón después le cambié el nombre, ¿no? Pero bueno, este episodio... Te digo, lo estoy... Así me lo estoy sacando de la manga, ¿eh? O sea, no tengo nada preparado... Y te voy a platicar solamente... De la Providencia. Así, no tengo nada preparado... Pero te voy a... Pues hablar de mi vida... De lo que ha pasado... Y yo creo que si pudiera resumir... resumir este... Mis experiencias en una palabra... Bueno, primero sería misericordia, ¿no? O sea, eso es ay, pasadísimo de lanza. Pero la segunda, yo diría que es providencia. Eh, el Señor siempre es providente. Es como un padre, es providente, ¿no? Así, así. El Señor siempre, este... No sé cómo explicarlo, ¿no? ¿Se acuerdan? A lo mejor ustedes si tienen todavía sus abuelitos. este Les han tocado esos abuelitos que de repente... A escondidas de sus papás les dan ahí un billetito de 50 pesos o de 100 pesitos... ...o unos dólares y ten, hijito, para tus cocas o algo así, ¿no? Es, así yo siento, así el, el señor. No, digo, no como un abuelito, un abuelito... ...pero sí como alguien que constantemente está proveyendo. No sé si diga así, proveyendo, creo que sí. Que, al, que constantemente me está dando. Aun cuando yo no sé cómo voy a hacerle... ...aun cuando no sé de dónde va a salir... ...y no hablo económicamente... ...o sea, el, el ejemplo de, del dinero era... ...solamente, pues meramente un ejemplo... ...una analogía... ...el señor constantemente está proveyendo... ...cambiando planes... ...pero al mismo tiempo provee... ...¿por qué? ...pues porque soy su hijo... ...así tal cual, o sea... ...pues porque más... ...pues soy su hijo... este ...está al pendiente de mí... ...me ama... ...quiere lo mejor para mí pues por la misma razón va a estar proveyendo lo que él cree necesario para mí. Y si yo tengo sueños, si yo tengo anhelos, si yo tengo algún este pues algún caprichito, de vez en cuando también lo va a proveer, aunque no sea lo que él quiera. No sé, ya ven como los papás de repente nos dan esos regalitos que a veces decimos ¡Ay! Este niño siempre en su PlayStation, pero bueno, era lo que quería. O esta niña siempre ahí en su... No sé, su concierto que la fui a llevar hasta no sé dónde, y, pero bueno, era lo que ella quería. Pues así el Señor, ¿no? Probé. Y digo que el Señor ha sido eh, providente conmigo, pues porque mi vida se basa en eso. O sea, eh, si yo estuve trabajando en Estados Unidos, eh, pues ha sido por el Señor. Les platico muy rápido. Este, este episodio va a estar lleno de muchos testimonios. Cuando yo recién inicié mi primer trabajo en Estados Unidos fue en un taco palenque. Así es, señores y señores, yo trabajé cuatro semanas en un taco palenque en Westlaco, Texas. Y yo preparaba los taquitos, este, los chorreados, el pirata, el pirata, ¿cómo era? El piratita, ya no me acuerdo, el casero, ay, todos esos platillos yo me los sabía, ya se me olvidaron, pero me sabía las recetas y los preparaba, ¿no? Este, no cocinaba, solamente pues llenaba los taquitos, ¿no? Pero resulta que era muy malo. <risa> era muy malo haciendo los tacos. Y a mí me gustaba más el trabajo de, de mesero. Me gustaba mucho el, el contacto con la, con la gente, ¿no? Llegar con ellos, platicarle. ¿Cómo le va, señora? Y tenga sus taquitos y bla, bla, bla. No, ya sabrás, ¿no? Si sí, bien, pues bien, bien mexicano, bien, bien conchudo. Así le decimos por acá. Entonces, a mí me encantaba eso, pero pues por alguna razón el... El jefe no me quería de meserito, él quería que yo a fuerza estuviera haciendo tacos, ¿no? Y no era mi fuerte. Aparte que solo tenía un día de descanso a la semana. Entonces, total, yo estaba eh, cansado de trabajar ahí porque era como por noviembre. Y decían, pues en diciembre no va a haber este, festivos, pero van a entrar en una rifa de una televisión de un, una computadora de un iPhone de un no sé de todo no y yo como que wow no manches o sea mi, mi Navidad me la quieren comprar con con una televisión este y yo pues que siempre de iglesia y de juvenil y todo si ¿sí? la pastorela cómo le voy a hacer y las posadas no voy a alcanzar a ir a ninguna entonces yo sentía mucho este incomodidad no es, aparte digo no quiero quiero que se quede claro eh, eh, no le estoy echando mala tierra a la empresa pero en ese momento pues era apenas acababan de abrir esa sucursal y el trato hacia nosotros era pues no era el más digno ¿no? y yo con mis acá con mis instintos y mis pensamientos de justicia de caridad de misericordia imagínate yo ahí ...metido y decía... ...no, yo ya no quiero trabajar aquí... ...mira cómo tratan a la gente... ...mira que no nos dan a respetar... ...mira que esto y que lo otro... ...y entonces yo estaba en el borde... ...en el que o me despedían... ...o yo renunciaba... ...lo que pasara primero, ¿no? Pero lo que pasó primero fue algo que yo no me esperé... ...yo aún iba a la universidad... Y me encontré con un amigo, también de Río Bravo, que tiene una florería ahí en Estados Unidos, ¿no? Y entonces yo le digo a mi amigo, no, pues mira, que me está yendo muy mal en este trabajo. Fíjate que eh, me tratan horrible, yo quiero hacer esto y no me dan y bla, bla, bla. Solamente descanso un día, etcétera, ¿no? Yo ahí don lamentos. Y entonces, pues ahí terminó la plática y quedó. Al día siguiente, me escribe mi amigo, oye Jorge, te tengo un trabajo nuevo. Y yo, ¡ah! ¿A poco? Y me dice, sí, ¿qué te parecería un trabajo con mejor salario? Y yo, ¡ah! Pues ya con eso me vas de gane. Pero dice, no solamente con un mejor salario, este, con un ambiente de trabajo peculiar que sé que te va a encantar. Y yo, ¡uy! Pues padrísimo, ¿no? Yo encantadísimo. ¿Y dónde es? En una parroquia. ¡No inventes! ¿Cómo, cómo Dani? Se llama Daniel. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Sí, mira, es que nosotros en la florería le damos, eh, le damos servicio a unas parroquias y entonces platicando con el sacerdote, pues no tiene secretaria, entonces le platicamos de ti, les enseñamos tus videos, en ese entonces pues era el 2000, 2014 también, eh, noviembre del 2014... Le enseñamos tus videos ahí haciendo tus covers y las cosas que publicas y demás. Y dijo, quiero a platicar con él. Entonces, pues ya, tiene la entrevista de trabajo yo. ¿En serio? Total, al siguiente día fui con el padre, el padre Eduardo. Eh, y bueno, platicamos, me acuerdo que fue en un Starbucks, este, en, en Thanksgiving. No, un día antes de Thanksgiving, de Acción de Gracias, un miércoles platicamos y le dije, padre, si usted me contrata en este momento, yo voy ahorita a Taco Palenque y renuncio, y, y el padre dice, sí, 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 no, ya está platicado todo, ya está tratado, ah, bueno, este, dice, jueves y viernes, pues son, son días festivos en la parroquia, pero si quieres tuve el viernes para que hagas en la papelería y para que también conozcas la parroquia y demás, claro que sí, padre, con mucho gusto. Ese mismo miércoles fui y entregué mi mandil, mi gorra, mi playera, todo del Taco Palenque. Y dije, aquí está, ahí nos vemos. Y empecé a trabajar en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Mercedes, Texas, con el padre Eduardo Ortega. Y, y eso lo platico porque es, es para mí un ejemplo muy, muy palpable. Y siempre digo la palabra palpable. Palpable eh, significa que puedes tocar. ¿no? que puedes sentir. A mí es algo muy, muy fuerte porque yo pude sentir como el Señor estaba proveyendo ¿no? conmigo. Este, algo que yo no, no pedía, algo que yo no buscaba, el Señor proveyó y me puso ese trabajo. Y estuve trabajando ahí un año, de noviembre 28 del 2014 a 31 de diciembre del 2015, porque ya después... Me fui a Corpus Christi y, bueno, esa fue otra historia. También, a al, al, la primera entrevista, me contrataron allá en, en, la, en San Patricio de, de Corpus Christi. Y ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Cuatro años estuve ahí. Entonces, el Señor, a lo largo de, de mi vida, siempre ha, ha sido un, un Padre providente. Y te platico esto. La verdad es que no sé por qué te lo platico. No sé. Pero en este, en este momento de mi vida... Yo creo y estoy seguro que el Señor me usa. Y cuando digo el Señor me usa, yo no digo, ja, 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 es que Dios me usa más a mí que a ti. No, 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 para nada. O sea, no tomes un mal concepto de lo que te estoy diciendo, pero sin, sin embargo, yo tengo la certeza de que el Señor me usa. El Señor me llama. Yo, la verdad es que no soy el mejor instrumento. Imagínate que soy una guitarrita... ...no sé, de sobriana de 200 pesos... ...así me considero yo... ...pero el señor con esta guitarrita de 200 pesos... ...sabe hacer una canción de... ...no sé, quién sea... ...este, un flamenco... ...yo qué sé, ¿no? Entonces, no sé por qué te estoy compartiendo esto... ...pero yo siento de Dios... ...que te lo debo compartir... ...el señor es un padre providente... ...es... ...porque así es... ...a veces... Nosotros, eh, y esto me lo enseñó mi amigo Josué, estábamos platicando, y decía: A veces nosotros le pedimos como si no quisiéramos pedir. Le decíamos, ay, señor, pues lo que tú quieras. Ay, como ya resignado, ¿sabes? Como dije, pues sí, ya lo que caiga es bueno, peor es nada, ¿no? Este. Y dice, no, pues es que. O sea, ¿cuándo nos va a caer en cuenta que, que tenemos la dignidad de hijos, hijos de Dios? Y por lo tanto. Nuestro Padre es Dios. O sea, es un Dios omnipotente, ¿no? Todo lo puede. Y por lo tanto, Él cuida, Él vela por nosotros. Él nos ama, nos quiere, ¿no? Entonces, hay que pedirle con ganas lo que queremos. Oye, papá, quiero que me des un Lamborghini. No, no es cierto. <risa> este, pero, o sea, pedirle, señor, de verdad es que quiero eh, triunfar con este trabajo, con esta empresa que estoy ten teniendo, ¿no? Con quiero tener éxito... Este, como emprendedor y no sé qué cosa. Y pídeselo, señor. Yo sé que, que tú puedes dármelo. Pero si tu voluntad es otra, adelante. Yo, yo quiero lo que tú quieras. Pero no dejo de compartirte qué es lo que yo deseo. Qué es lo que yo quiero. Y como paréntesis, hace poco entendí que a veces también las cosas que nosotros queremos o que creemos que necesitamos a veces no las necesitamos. A veces es puro capricho. Y el Señor, el Señor, pues atiende también esas oraciones y esas peticiones. Porque Él es bueno y porque nos ayuda. Eh, quiere que aprendamos, ¿no? Este, como cuando un niño, no, este. Quiere subir unas escaleras sin, sin barandal, ¿no? Sin este. Sin pues no sé cómo le llaman ustedes, barandal o. Eh, para sostenerte, pues, para que no te puedas caer. Pues el papá sabe y dice, híjole, no quiero que subas porque te puedes caer. Pero si no subes, no vas a aprender que te puedes caer. Y entonces tú me estás pidiendo, imagínate el niño, ¿no? Papá, quiero subir al segundo piso, quiero subir, por favor, por favor. Y el papá, bueno, ok, te voy a dejar que subas, pero te voy a cuidar. No es lo que yo quiero, pero te va a ayudar para aprender. Y eso me recuerda mucho a, a mis papás porque en mi casa... Definitivamente hay, eh, había, hay unas escaleras que antes no tenían barandal, no tenía nada, este, y el segundo piso literal daba al primero y podías caerte también, o sea, y yo estaba muy chiquito, apenas estaba en construcción la casa y mis papás me enseñaron desde chiquito, pegadito a la pared, escalón por escalón, y ahí voy de, de sentadito, ¿no? uno. Y dos, parecía el Winnie Pooh, ¿no? Ahí subiéndome escalón por escalón... ...sentadito, pegadito a la pared. Y así aprendí. Así aprendí, ¿no? Que me caí, pues alguna vez me caí, ¿no? Ya después de joven me brincaba la cerca... ...y brincaba del segundo piso al primer piso... ...y hacía mis cosas, ¿no? Pero así aprendí, ¿no? Entonces yo creo que también el Señor... ...este... ...a veces nos permite cosas... ...y nos, nos, nos concede... ...anhelos, sueños, deseos... ...sin embargo, no todo lo que pedimos... ...a veces es lo que necesitamos. Entonces... Como padre providente, él va a querer tu bien, ¿verdad? Y si lo que tú pides, aunque no es lo que necesitas, ayuda para que tú puedas aprender, pues él lo va a querer, porque al final de cuentas es tu bien, es para tu bien, para tu aprendizaje. Aquí algo también que quisiera compartirles es que, pues eso, ¿no? O sea, discerniéramos, realmente necesito esto. Hoy, hoy a veces... ¿Quieres algo con muchas fuerzas? Es que yo quiero estudiar en tal lugar. Es que no, yo siento un llamado fuerte de Dios a estudiar en este lugar. Ok, sí, qué padre. A ver, quítate ahora todas las emociones. Quítate toda la euforia, toda la alegría, todo este rollo. Pregúntate, ¿de verdad eso es lo que tú quieres? Sí, sí lo quiero. Ok, ¿y es lo que necesitas? No, pues la verdad es que no, no es lo que necesito. A lo mejor yo necesito esto, eh. ¿Alguna vez les platicaba? Bueno, no alguna vez. Yo cada rato les platico de San Ignacio, ¿no? Que, que dice, el hombre ha sido criado, el hombre ha sido criado para alabar, hacer reverencia y, y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto, salvar su alma, ¿no? Este, y que todas las cosas existen para que po podamos cumplir este propósito de salvar nuestra alma y dice para que pues después elija solamente lo que te ayude a conducirte al propósito de salvar tu alma. Entonces, San Ignacio dice que básicamente elijas siempre lo que va a ayudarte a salvar tu alma, ¿no? Y esto lo he ido aprendiendo, a veces a la buena, a veces a la mala. A veces digo, hay cosas que yo quiero, que me gustan mucho, pero bajo el filtro de, ¿y esto me va a ayudar a salvar mi alma? ¿Esto es lo que Dios quiere para mi vida? Pues a veces no. Y a veces son cosas buenas, como les platicaba hace este sábado, no, este, sí, sábado al... Al, un, eh, unas conferencias de Walking to Heaven, ¿no? Les decía, a veces vamos a estar entre la disputa de algo muy bueno y algo también muy, muy bueno, ¿no? Entonces, no siempre va a ser malo contra bueno ¿no? como la conciencia. A veces son cosas buenas contra cosas buenas y ahí es donde hay que pensar, bueno, ¿y qué es lo que más me ayuda a salvar mi alma? ¿Cuál es el camino que Dios quiere en mi vida para, para salvar mi alma, ¿no? A través de cuál de esos dos. Entonces, bueno, pl platicando... De nuevo, este, con lo de la providencia, pues el Señor siempre va a estar ahí proveyendo, ¿no? Este, nosotros nos toca discernir y saber ser buenos pedidores, buenos pediches, ¿no? Este, saber pedirle al Señor eh, antes de pedirle, como cuando vas a pedirle un favor a alguien, este, alguien, digamos, de pesado, alguien de, de no sé cómo decirlo, ¿no? Alguien, este, pues muy importante pues no le pides cualquier favor, no le dices, oye, préstame 10 pesos para comprarme una coca, ¿no? O sea, cuidas los favores que le pides, ¿verdad? Este, para, como decían en, en la familia peluche, no quemar los cartuchos. No quemes el cartucho, este. Entonces, así también con el señor. Digo, el señor no es que vayas a quemar los cartuchos ni nada de eso, pero pues sí, sé eh, tu propio filtro antes de, de pedir cosas, Aprende a, a, a querer eh, lo que Dios quiere. Ese es algo muy, muy jesuita, ¿no? Buscar el querer de Dios. Eh, ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, lo que tú quieres, Señor, es lo que yo quiero. Y, y así, ¿no? O sea, ir, ir en, en este discernimiento, en este discernimiento, perdón, filtrando, bueno, de todas las cosas que yo quiero. ¿Cuáles son las que más me conducen? Al propósito por el cual fui creado, a salvar mi alma. Y, ok, en este camino de, de, de vocación, vocacional, ok, ¿cuáles son las veredas, las opciones, las decisiones que me ayudan a acercarme más a esta santidad? El propósito de este, de este podcast es, es ser santo, ¿no? Entonces, pues yo creo que, que siempre hay que tener ese discernimiento, ¿no? Pues bueno, ¿qué más les podré platicar? <ríe> Se está poniendo interesante, según yo les iba nada más platicar 15 minutos y ya van, bueno aquí me marcan 25, quién sabe si le recorte, ¿no? También platicaba en esta conferencia que a veces por el camino, imagínate que vas en una carretera y a veces está nublado, ¿no? Y si está nublado pues no alcanzas a ver los signos de vuelta aquí, hay ahí va, otra, otra experiencia, otra anécdota del camino de Monterrey a Zacatecas eh, hay muchos bueno, y de Zacatecas también a Valparaíso, es algo que, que puedo sacarle una analogía en este momento hay muchos signos que dicen topes aquí y literal, el letrero está donde están los topes entonces, pues imagínate segatones como yo que usamos lentes vas manejando y vas, ¿qué dice? qué dice? Y ya pasaste por el, el tope, ¿no? Por, por, por el, sí, por el tope, ¿no? Porque ahí mero dice, topes aquí. Entonces yo les platicaba a estos jóvenes que el camino de la santidad a veces puede ser como como este esta carretera, ¿no? que Vas, vas leyendo signos, ¿no? Abroches el cinturón. Cuidado porque hay ganado más adelante, ¿no? Y se puede pasar al a la carretera, venados por acá jaguares, este curvas, eh, no sé tú sabrás, todos lo, los signos ¿no? este, los señalamientos pero cuando hay cuando hay neblina pues es, es bien difícil poder ver todos estos señalamientos ¿no? y esta neblina yo la comparo perdón el ruido que estás escuchando aquí es, estoy aquí en el, en el estudio en el que estaba antes y acaban de poner una cisterna a un lado que prende cuando le da su gana y ni modo ya suena no me puedo hacer de ella. Pero bueno, te decía, esta neblina de esta carretera yo la comparo como la oración. La, más bien, la falta de oración. Cuando uno no está en constante oración, no importa qué tan buena vista tengas, no importa qué tan este, buen piloto de auto seas, no importa lo que sea, pues no, no te va a, a dejar ver los señalamientos para dónde ir, dónde dar vuelta, ¿no? Entonces yo ponía también en este, poniéndome como ejemplo, pues no importa cuántos videos yo pueda subir, no importa cuántos podcasts yo pueda compartir, cuántas canciones pueda componer, cuántos consejos pueda dar, cuántas veces tenga la palabra Jesús en el día, si mi oración no está fuerte, si no tengo mi momento de, de oración con el Señor, pues mi juicio va a estar nublado, o sea, no voy a poder ver estos señalamientos, no voy a poder ver la providencia de Dios... Eh, que me va marcando la pauta de a dónde ir, por dónde pasar, a dónde dirigirme, ¿no? En este caso del Taco Palenque, pues a través de mi amigo Daniel, que me dijo, oye Jorge, esto, ay qué padre, o sea, sí, sí me voy explicando, ¿no? O sea, durante nuestro día a día hay signos donde el Señor nos habla y quiere mostrarse providente con nosotros, pero si nosotros no estamos fuertes en la oración, podemos vamos a decir, ah, pues fue simplemente un coincidencia, ¿no? Decimos, ¿no? Una coincidencia. ¡Qué raro! Mira, fíjate, esta persona de después de tres meses vino a mi casa y nada más. No, pues, ¿cuáles tres meses? El, el Señor te estaba queriendo decir algo y, y quién sabe por qué no, no, no le entendiste. O sea, por eso hay que estar muy pegados a la oración para poder entender eh, la, mano, la mano de Dios a través de, de estas personas, de estos signos, de estos señalamientos, ¿no? Pues yo creo que vamos terminando este, este episodio, muy diferente a los demás y yo creo que tú concuerdas conmigo los demás, es que también los últimos estuvieron bien difíciles <ríe> hablé de Santo Tomás de Aquino y de la Suma Teológica y siete episodios del pecado ya, ya necesitaba la verdad que descansar un poquito de tanta terminología, ta mi cabeza ya está a vuelta loca pero bueno, quería compartirte esto, vamos a terminar este, este episodio ...pues quisiera platicarte... ...ahora sí que algo ya más, más personal... ...algo más, más privado... ...en este proceso de los dos meses que... ...que he estado grabando el álbum... ...pues el señor ha sido muy... Este, providente eh, ...de verdad que... ...que se ha mostrado grande... ...se ha mostrado fuerte... ...me, ha, me tiene como... ...como un niño mimado... Eh, ...decimos por acá como un niño chiflado... Eh, ...de hecho una, un amigo... ...ah pues Chuy... ...que les comenté de, de los ejercicios... Me decía, brother, no hombre, tú eres un consentido de Dios, o sea, yo sé que todos somos hijos de Dios, pero tú eres de esos consentidos. Y, y yo, yo, o sea, yo no creo eso, o sea, sí, <ríe> o sea, sí creo que el Señor me consiente mucho, pero yo creo que todos podemos ser consentidos por el Señor. A mí me ha tocado, eh, no sé, a lo mejor saber descubrir esta manera de cómo platicar con el Señor, cómo sincerarme con Él. Cómo estar dispuesto a pues a lo que venga, ¿no? A pesar de que me enfermé en Jalapa, pues, pues que decirle al señor, ok, pues me enfermé, pero pues, pues ahora qué hacemos, a ver, aquí estoy, me tienes aquí como San Ignacio, este, desvalido, en cama, pues a ver, dime qué hacemos desde la cam desde aquí, ¿no? Desde el cuarto, y pues grabamos videos y todo, ¿no? Entonces yo creo que esa puede ser la clave. Este, sí, pedirle mucho al Señor, ¿no? Pedirle al Señor lo que necesitas, lo que quieres, eh, pero también estar dispuesto por Él, ¿no? A trabajar por Él, a servir por Él, a defenderlo, a amarlo, a, a, como dijo el Papa Francisco en la humilía de, de la jornada de la juventud en Río de Janeiro, ¿no? A sudar la camiseta. Somos un equipo. Sudar la camiseta por Jesús. ¿no? Pues yo creo que que estamos también llamados a eso. En estos dos meses me han tocado experiencias de, de encuentro con el Señor, que digo, qué bárbaro Señor, qué bárbaro. O sea, cuando yo creo que ya me amas suficiente, me muestras todavía que me amas aún más, ¿no? Subimos a la, a la montaña y el paisaje desde arriba era una cosa, no, 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 ¿Qué, ¿qué te puedo decir? Yo estaba chillando ahí nada más y orando con el Salmo 139, ¿no? Este, pero después fíjate que eh, por, pues, por el señor nos llevaron a todavía unas dos horas más adentro en la sierra a una cabaña de plano donde no había señal de celular, no había nada, no había vecinos, no había nadie, pero en unas cabañas de quién sabe qué persona muy importante de México y no sé qué tanta cosa. Que tenían venados, búfalos, tenían este, caballos, tenían borregas, tenían de todo, ¿no? Y unas cabañas preciosas, unos lagos, un este, pastizal. Y tú te quedabas viendo y decías, wow, señor, o sea, ¿cómo, cómo puede ser que me amas tanto? ¿No? Como dicen por allá en, en Quintana Roo, por allá. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que me ames tanto? Sí, si yo mira, si te fallé ayer si a, sí, antier me olvidé de ti y ahora sí. tú cómo me vas trayendo, pues porque es tu papá porque es mi papá porque es un padre providente y no importa cuántas veces le saquemos la lengua le hagamos muecas este pues él, él, él va a ser providente es, esa es la misericordia a través de, de su providencia ¿no? eh pues quiero que te quedes con ese mensaje. El Señor va a poner personas en tu camino eh, para, pues para solucionar lo que tengas, ¿no? En, en este momento, algunos problemas económicos, maritales, de estudio, de en tu relación, lo que sea, pues te diría que afianzaras tu oración, primero que nada. Que, que incrementaras. Yo la verdad que estos dos meses me llené tanto de servicio y tantas cosas y tantos videos, que olvidé la oración ¿no? Y, y, y tuve que aprender a volver a orar a volver a decirle Señor ¿qué onda? ¿qué me pasó? o sea me agarré a chambear por ti que dejé de hablar contigo eh, y pues bueno no así no puede ser la oración es la base ese es, ese es el fundamento quien construye la casa sobre la roca pues son los que van a perecer digo van a perecer <risa> son los que van a a, a pasar las tormentas ¿no? quienes están eh, eh, sustentados en la roca y esta, eh, esta no sé, esta sustención, esta mantenernos en la roca, pues es la oración a través de, eh, de Jesús no orar constantemente, ver qué es lo que el Señor quiere para tu vida qué es lo que puedes mejorar dónde te ha hablado en ese día Señor, mira, me pasó esto qué, qué bien puedo sacar a través de esta experiencia, es lo que hacíamos en las noches allá en, en, en la sierra ya en la nochecita con un cafecito a la leña, eh, café de olla, tranquilamente, así con el cielo estrellado, padrísimo, decíamos, bueno, ¿en dónde nos habló el Señor hoy? Y, ah, ¿se acuerdan que pasamos por el caminito y vimos a, a Doña Marta? pues fíjense que yo me sentí muy amado porque Doña Marta me dijo y me compartió este canela y que no sé qué, ah, pues sí, cierto y se fijan cuando nos perdimos en la subida, pues yo también descubrí, aprendí que, que el Señor a veces permite, y así uno va aprendiendo, ¿no? Este, pues como consejo final te, te, te digo eso, ¿no? ¿no? No falles en la oración permanece en la oración aunque ahorita las cosas pudieran parecer adversas permanece en la oración y ten la seguridad yo creo que la seguridad va a ser algo que vamos a platicar después ten la seguridad de que, de que tu papá va a estar ahí para ti hay una cita muy una cita bíblica muy, muy bonita ¿no? que dice este, si una madre abandonara al hijo de sus entrañas aún, más bien dice la palabra aún aún y si una madre abandonara al hijo de sus entrañas yo jamás te abandonaré pueblo de Israel yo jamás te abandonaré. este Y esto va, no, no es no es este pelea de géneros, madre, padre, lo que sea. Eh, no, 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 yo nada más quiero que sepas que aún, ¿cómo pone ese ejemplo el Señor? No, aún si una mamá que, que tiene a su hijo, que es de, eh, pues nació de ella, que lo ama tanto, con el amor ester, estorges, que lo puedes escuchar en el episodio de, del amor, este dice, yo jamás te abandonaré. Jamás, jamás, jamás. Pues quedamos con esto. ¿Te parece si hacemos un, un momento de oración antes de terminar este episodio? Que ya duró bastantito, fíjate. Señor, pues te pedimos que podamos confiar en Ti, que podamos escucharte, que podamos eh, abrazarte, eh, acogernos a Ti. Hay a veces momentos en los que tenemos mucho miedo. Hay momentos en los que nos sentimos muy débiles, que sentimos que que pues ya no, no podemos hacer nada, que se ha perdido la batalla. Pero es que a veces se nos olvida que, que tú eres poderoso. A veces se nos olvida que tú nos amas. Todo el mundo siempre nos ha dicho Dios te ama, Dios te ama. Pero a veces estas cosas son muy muy fuertes y, y, y se nos hace que se nos olvide. Que tú siempre estás ahí para nosotros. Permítenos, Señor, este pues acobijar nuestro corazón con esta... Esta providencia con esta seguridad de que, de que tú eres nuestro Padre, de que tú provees por nosotros, que tú no vas a permitir que, que, que suframos, Señor, este, que perezcamos, pues porque tú nos amas. Y si hay momentos en los que pues sí pasamos difíciles eh, momentos, pues de alguna manera eh, entenderemos por es es algo que tú quieres, Señor, no que, no que pasemos eso, pero pues que aprendamos, que tengamos una lección entonces aún en momentos así difíciles y, y de, de, de sufrimiento, de dolor ayúdanos a reconocer tu providencia tus enseñanzas y a querer tu querer Señor eh, a veces es muy difícil desprendernos de nuestro querer pero ayúdanos Señor a, a, a entregarnos completamente y querer solamente lo que tú deseas y quieres para nuestra vida, Señor, porque sabemos que eso es lo que nos va a dar plenitud, nos va a hacer felices y nos va a dar la oportunidad de ser santos, porque nosotros podemos ser santos. Amén. Pues mis hermanos, hasta aquí este episodio, ay, ya estoy chillando. Hasta aquí este este episodio. Te recomiendo, te invito, te sugiero, te exhorto de, pues ya no sé qué más palabras decirte Que por favor vayas a mi canal De YouTube este Se llama también Tú Puedes Ser Santo Todos los lunes Va a salir un video que se llama Un Salmo para Meditar, de hecho ya hay varios Y si quieres, aunque vayan diferidos Pues puedes así empezar tus videitos Cada semana de Un Salmo para Meditar Ahí te platico Un Salmo, lo reflexionamos Y ese Salmo pues ya te lo llevas Para toda la semana y lo traes ahí muy presente la segunda, todos los miércoles, trataré de que salga un podcast. Ahora sí que ya no me puedo este, comprometer al 100% para que salga el podcast cada semana, pues, pues ya te imaginarás toda la chamba que hay. Este, Pero bueno, trataré de que cada miércoles, aunque sea un ratito, ahora sí. Yo dije que este iba a ser un ratito y pues no fue ratito, pero bueno, aunque sea un momentito, este, subir algo, ¿no? Los viernes trataré... No, los viernes sí, va a salir... Cada viernes un cover o algún avance del álbum o algún documental. Y los domingos de repente va a salir un, un videíto este, reflexión como de homilía. Yo no estoy este, autorizado para dar homilías porque no soy sacerdote. Pero a lo mejor te haré una pequeña predicación de, de eso, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues el álbum, el álbum. Ya está muy pronto a salir. Gracias a Dios. Y hay una sorpresa. Uy, 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 pero grandísima que esta sí Nadie se le espera Bueno, muy pocas personas a las que les he comentado es, es algo nuevo Que nadie se enteró Es más que ni les voy a subir ni videos de la música En mis historias, nada Porque quiero que sea sorpresa, sorpresa Y ahí, cuando salga Te voy a recordar la providencia de Dios como de verdad Dios es muy providente Y, y cuando veas Ese Esa sorpresa este, quiero que recuerdes este episodio de la providencia ¿ok? Eh, pues nada, nada más desearte una, una excelente semana eh, que pi Te pido que sigas orando por mí De verdad que necesito muchísima oración Son muchas cosas ya Y esta semana tengo una oferta de trabajo Te dije al principio, no sé si te dije o no Pero esta semana tengo una entrevista de trabajo Esperemos en Dios me contraten Y, y yo estoy seguro ¿no? que también la providencia de Dios se va a mostrar ahí fue el primer trabajo que apliqué y el primer trabajo que me, que me habló. Fue el único y el, primer, el único que me habló, ¿no? Entonces, pues digo, ay, señor, a ver si no estoy abusando de tu providencia. Pero bueno, eh, que tengas excelente semana. Estamos en oración. Cualquier cosa que necesites, escríbeme en mis cuentas, arroba jorgeicta, Instagram. Ah, apoyen mucho la página de Facebook, por favor, como Jorge Ochoa. Ahí estamos subiendo contenido diario, Adriana y yo, que ahora estamos ya, ya somos dos personas a cargo de, de esta misión de Tú Puedes Ser Santo, pues ahí lo pueden lo pueden eh, ir siguiendo la página. Denle like, compártanla también, pues compartan todo lo que vean del Tú Puedes Ser Santo y con eso la verdad que apoyan mucho más su oración. y, y Esperemos en septiembre tenerles ya más sorpresitas del, del álbum. ¿Sale? ¡Dios les bendiga! Arde mi corazón, arde
1: mi corazón por ti. Aquí estoy, atento al eco de tu voz. Dispuesto estoy a orar con fuerza por la vocación. Estoy, llévame donde tú quieras, mi Señor. Dispuesto estoy a llevar el alma y corazón a los demás. Como la primera vez que de ti me enamoré, por eso mi corazón ardía. Como la primera vez. Que de ti me enamoré, por eso mi corazón ardía